0: Sean todos bienvenidos a esto que es Pescado y Papas, el podcast del Fantasy de la Premier League. Eh, estamos aquí con César, José Pablo, Mauricio y yo, que soy Nacho. Muchas gracias a todos los que eh, pueden escucharnos el día de hoy. Gracias, buenos días, tardes o noches. Tengan todos ustedes. Vamos a hablar el día de hoy de eh, muy pocas cosas. Va a ser un podcast un poco más rápido. Esto porque hay una fecha FIFA que eh, va a dar un parón en la Premier League. Entonces, eh, la siguiente jornada la vamos a... Tener hasta el día 17 de octubre. Hoy estamos grabando en. ¿Qué es hoy, amigos? 7. Hoy en día 7 de octubre eh, comenzaremos a grabar esta, esta transmisión. Amigos, eh, platiquemos un poco acerca de los partidos, ¿no? Antes que eso, ¿quieren dar algún comentario? ¿Quieren saludar a alguien en específico? Algo que tenga que suceder antes de que empezamos a que podamos comenzar.
1: Pues. No, creo que, creo que no, digo, creo que en general a muchos no les gusta la fecha FIFA ya en Inglaterra porque hacen un parón de la liga, pero creo que aquí en México podemos decir que es una de las pocas fechas FIFA que valen la pena, ¿no? Entonces puede valer la pena y sobre todo esperar que no, no regresen lesionados y sobre todo que no regresen enfermos.
2: que sí, es un problema porque la falta de confirmaciones. Ahorita de rápido, screenear confirmado de coronavirus, sabemos que Debrich juega con él, sabemos que Van Dyke juega con él, y sabemos que Jiménez <ríe> también jugó contra, contra Van Dyke, ¿no? Así que a ver cómo nos va.
0: Pues sí, hay que esperar las noticias, hay que ver quiénes van a estar, sus... bueno, quiénes van a estar en... en... Eh, permiso médico por eh, contraer coronavirus. En este caso, pues, bueno, esperaremos todavía hasta la siguiente semana para definir nuestros equipos. Esto porque, pues, bueno, ya ha habido algunos movimientos de wildcard, la, la temporada de transferencia se ha concluido, entonces creo que ya podría ser un buen momento para activarla en mi caso. Amigos, yo ya... Eh, de hecho en este momento estoy activando Wildcard Voy a empezar a realizar mis movimientos, pero bueno, pues vamos a empezar a darle a, a, las, a los partidos, ¿les parece? Mau, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando.
3: Excelente, eh, bueno. Me parece que después de ver a Después de ver a Van Dyke escupir enfrente de Raúl Jiménez, ya. Ya podemos confirmar el coronavirus, ¿no?
0: No, 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 no no hay que desearles el bala a ninguno. <ríe> vamos, vamos a ver los partidos que, que pasaron la semana pasada, amigos. Con, empezó la jornada con un 4-0 en favor del Chelsea al Crystal Palace en eh, Stamford Bridge. Dos goles de Jorginho, eh, un gol de Suma, Chilwell con asistencia y gol. Abraham y Hubbard para completar las asistencias eh, amigos veíamos al Crystal Palace fuerte ¿no? pero ¿qué les pasó? cuéntenme ¿qué, qué, ¿qué vieron de este encuentro?
2: yo creo que a pesar de que venían muy bien se enfrentaron contra un equipo que en calidad individual pues, pues sí es mejor, y, no es mejor claro. y destacar pues a Chilwell ¿no? que, que veníamos viendo y, y esperando su, su juego y apenas entra, primer partido en Premier Gol y asistencia, ¿no? Eh, yo creo que fue de lo más bueno, partidos del... con
0: el Chelsea,
2: ¿no? Sí, con, en... no, porque jugó en Copa, me parece Sí,
3: jugó sí, en ah, Copa okay, ¿no? okay.
2: Pero sí, la verdad es que bastante bien Se vio que encajó muy bien en el sistema Y pues ya, reflejando unos buenos puntitos En el Fantasy
1: Sí, creo que también aquí podemos rescatar lo que la pregunta que nos hacían del el episodio pasado de cuánto valía o cuántos eran el número suficiente de tener de, de cobradores de penales y aquí creo que Jorginho lo hace valer, Jorginho tiene dos penales en este partido yo no creo que es algo que vaya a suceder mucho, pero probablemente veamos un incremento en los jugadores que van a poner a Jorginho por esta razón porque cobra los penales, los cobra bien a pesar de ese polémico saltito que tiene, y puede ser interesante ver cuántos lo van a, lo van a incorporar a partir de ahora y si tiene valor a, a corto, bueno, a corto, a mediano y a largo plazo.
2: Aparte que el Chelsea ha generado, si no me equivoco, cuatro penales en la, en la temporada. Entonces, pues habrá que, que estar al pendiente de eso, si, 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 si puede servir como estrategia confieren en el Chelsea y en Jorginho por los penales que generan.
3: Sí, principalmente. Claro, pues sí, bueno. Eh, ah. Perdón, perdón por interrumpir, pero principalmente eso. No, no, Eso, no, llama, delete, delete. eso llama la atención eh, el hecho de que Jorginho eh, esté marcando penales, porque pues venía un poco. un poco mermado después de un penal medio. medio tonto. En el que se la regala, a, si no me equivoco, fue en la primera jornada en el que falló un penal y pues también lamentarlo de Guaita, ¿no? Que se come cuatro en esta en este partido, pero pues tiene dos dos este saves, entonces pues tomarlos en cuenta, tomarlos en cuenta en, en esta en esta en, en esta
0: Sí, pues bueno, el Chelsea 4-0 le gana al, al Crystal Palace. Igual Harvard's ¿no? Que sigue eh, puntuando, sigue siendo alguien importante en el equipo. Eh, la siguiente semana el Chelsea se va a enfrentar al Southampton, pero bueno, pasemos al siguiente encuentro, amigos. Eh, Everton, Brighton y Hove Albion en cancha del Everton 4-2 concluyó este partido. Los goles fueron dos de, de James Rodríguez, uno de Jerry Mina, Calvert Lewin eh. Y por el otro lado, Bizuma y Maupe. Eh, asistencias de Sigurdsson y Wobby, Ducuré, Rodríguez, Trozard y March. Entonces, bueno, igual muy, muy activo, ¿no? Para el Fantasy de este juego. Eh, Rodríguez, Carver, Luin, eh, el mismo Ducuré y Wobby, ¿no? Se meten en el marcador. Y Maupe por el otro lado con Trozard, que no hemos hablado tanto de él, pero Trozard es una buena opción, ¿no?
2: Sí, de hecho yo usé mi wildcard la semana pasada y estaba considerando meterlo, pero me ganó meter a Zaha y pues bueno, ni modo, me tuve que, que comer que no hiciera nada Zaha. Pero sí, un buen partido entre dos equipos que proponen mucho, muy ofensivos y pues Calvert-Lewin sigue, sigue on fire. También destacar la lesión de Richarlison, a ver si no es si no es muy grave.
0: Sí, hacer si baja, ¿no? Baja, Por un tiempo. Yo.
2: La verdad no sé exactamente cuándo regresa, pero al menos tiene la fecha FIFA. A ver si regresa a tiempo del derby de Merseyside contra Liverpool. Espero que no, pero pues habrá que esperar.
3: Sí, claro. Y, y tomar en cuenta también hay a Jerry Mina. ¿eh? que Jerry Mina nos está sorprendiendo mucho después de que muchos lo, lo ven como un mal jugador, bueno, la, a, algunas personas que conozco lo ven como un mal jugador, pero la verdad es que Jerry Mina está sorprendiendo mucho ahorita en, en, la, en la temporada, creo que es una buena opción en la defensa por su altura principalmente y que siempre gana en los tiros de esquina y pues ni, y qué decir de James Rodríguez y Calvert-Lewin, la verdad es que son eh, esa, esa ese ataque de del Everton está dando muchos puntos para el Fantasy y pues el partidazo que se nos viene en próximas semanas contra el Liverpool
0: sí va a ser va a ser un encuentrazo igualmente bueno el, hablando del Everton ahí hubo mucha gente que capitaneó a James, ¿no? Increíble que ya, ya puede considerarse James Rodríguez como una opción de, de capitaneo, hay que empezar a hablar de él, ¿no? Eh, Leeds United, Manchester City, el partido más atractivo de la jornada, me parece, eh, concluye con un 1-1 partidazo, la verdad, eh, Torres eh, con asistencia, Sterling con gol y Rodrigo pues, del otro lado, estos fueron los, los eh, jugadores que puntuaron en, esta, en este juego, igualmente Ederson con seis atajadas, ¿no? Es decir, Leeds Tuvo varias, varias opciones, durante gran parte del juego se les dio oportunidad de ganar y aún así concluye 1-1, se ve que Bielsa no le tiene no le tiene miedo a nadie, ¿no? Bielsa va a jugar a, a tope contra cualquier equipo y en una de esas, son 38 jornadas, ¿no? Pero con los, con los resultados que han estado sacando, en una de esas los podremos estar viendo peleando por Champions, ¿no?
1: No sé si por Champions, pero creo que sí es un equipo... No juegan como un equipo que va a descender. O sea, no... Sí, correcto. Lo, si, lo, si tú los comparas con sus rivales directos como el Fulham o el West Bromwich... Creo que o sea, están un pelín por arriba. Y creo que lo más importante uh -huh. para el Fantasy es eso, precisamente, que a lo mejor... Si tú tienes a Mateus Pereira, si tú tienes a Danganá, si tú tienes a Mitrovic, sabrás o tendrás la confianza de, de que algunos partidos contra equipos del Big Six no van a puntuar. Pero con la actitud que tiene el Leeds United, creo que puedes, tendrán más oportunidades que, que generalmente tienen los activos de equipos recién ascendidos para poder puntuar en estos partidos.
0: Sí, al final el gol cae por parte de, de Rodrigo. Pero bueno, ¿no? Hay muchos, muchos activos en el Leeds que han, han mostrado que tienen eh, talento y pues bueno, hay que, hay que aguantarlos, ¿no? Hay que, hay que seguir explorándolos. Hay muchas, muchas opciones. Tal vez en la defensa no tantas, pero en el medio campo y en la delantera hay, hay posibilidades, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo veo ya una obligación de todos los jugadores del Fantasy tener mínimo a alguien del Leeds, ya sea Harrison... Costa, Click, Bamford Porque producen muchísimo Y es algo que, que se debe aprovechar Sobre todo porque son, ahorita dije Cuatro jugadores que pueden ser Diferentes a los que los demás tengan Y para variarle ¿no?
3: Y con las seis salvadas De, de Ederson La verdad es que Me sorprendió mucho que no ganara elite la verdad es que Muy cargado Hacia, hacia Elites para que pudiera ganar y pudiera sumar los tres puntos, y me, o sea, la verdad es que Ederson eh, sorprende un poco con esas seis, pero creo que, creo que lo, más, lo, lo más destacable es que tanto Ferran Torres ya tiene una asistencia, entonces ya hay que tomar en cuenta su, su desempeño Y tomar en cuenta también a Rodrigo Que si bien no juega como un delantero centro eh, Baja demasiado a, a buscar pelotas Y eso lo hace un jugador un poco, un, un poco peligroso en, en cuanto a las tarjetas amarillas Pero en el área sigue siendo efectivo Eso es lo que, lo que me gustó de Leeds la verdad es que el City dan, deja mucho que desear en este de inicio de la temporada y pues hay que ver cómo cómo les va a los dos. Creo que el Leeds pudiera estar luchando Europa League si acaso.
0: También el Manchester City está, eh, bueno, tocado por las lesiones. Igualmente creo que Agüero ya estaba eh, entrenando no para esta fecha FIFA. No sé si lo convocaron para Argentina, lo dudo, pero ya estaba entrenando en eh, con el equipo, ¿no? Entonces puede que ya lo veamos pronto en las canchas nuevamente. Eh, Newcastle Burnley en casa de Newcastle. El partido concluyó 3-1 con goles de. Dos goles de Wilson, uno de eh, Saint-Maximán. Y por el otro lado Westwood. Las asistencias fueron de Wilson nuevamente. Eh, Fraser y Saint Maximin Dejé a, a Saint Maximin en la banca, amigos. Lo dejé en el primer spot. No no alcanzó a entrar al campo. Creo que pude haber sentado a Mitrovich. Solo que no sé, no, no pasó por mi mente en ningún momento. Pero bueno, lo importante aquí también es hablar de Wilson Fraser. no La pareja Wilson Fraser, ya lo hablábamos. De, vienen del Pornhaus, los dos. Y en el Newcastle parece que van a estar jugando bien, ¿no? Van a estar jugando juntos. Es decir, el Newcastle tiene... tiene con qué, ¿no? Tiene bastantes jugadores, solo hay que ver cómo se desarrollan en lo que va de, las, de los partidos, ¿no?
2: Sí, a ver qué tanto los quiere soltar Steve Bruce, que sabemos que es un entrenador algo rocoso, y este, eh, también igual destacar que Calum Wilson sigue metiendo goles, ya sea con Fraser, como bien dices Nacho, también que San Maximín, que estaba, estaba lesionado, la verdad es que eh, creo que vi varios al menos de nuestra liga personal Que lo dejaron en la banca porque parecía lesionado eh, Yo no creí que fuera a jugar porque pues, sí lo, lo molieron a golpes como cada jornada Pero pues sigue en un buen nivel o ya al, al menos empieza a repuntar Y cumplir con los puntos que esperábamos que cumpliera desde un inicio de temporada O al menos yo
1: Sí, como bien decía Nacho, no, no este Nacho sino Nacho González de la, de la media inglesa eh, el Newcastle es, es, un, es un equipo que depende mucho del talento de, de Saint-Maximán Entonces creo que puede ser beneficiado con la llegada de Fraser para liberarlo un poco Y sobre todo que con Calum, que es un, un delantero rematador que, que al final va a estar ahí y se genera sus ocasiones Pero además se puede asociar para, para, bueno, para culminar lo que, lo que estos otros dos generen y creo que aquí algo triste es que la defensa del Burnley, que anteriormente confiábamos mucho con Pope, con Tarkowski con sus, lateral, con sus laterales poco a poco se ha ido cayendo, yo me imagino por el cansancio y la fatiga que arrastran del, del torneo pasado pero es, es un detalle a considerar
2: Sí, pues Yo creo que en el primer capítulo mencionábamos a Pope como uno de los mejores, y yo creo que sigue sí, siendo uno de los mejores porteros, pero eh, pronosticamos que iba a ser una muy buena temporada y al parecer nos va, nos va a fallar el, <risa> el
0: inglés. Sí. sí, le han metido muchos goles al Burnley, pero pues igual hay que, hay que esperar igualmente y... Pues al final las, lo, los puntos que van haciendo por atajadas son los que son los que pueden hacer la diferencia, ¿no? Eh, pasemos al siguiente encuentro. El día domingo se jugaron los otros seis partidos. Eh, Lester West Ham. Este fue el primero del día. Y una sorpresa, ¿no? El West Ham le gana 3-0 a Lester en su cancha. Con goles de Bowen, Antonio y Fornals. Las asistencias vienen de parte de Questwell y Fornals nuevamente. Eh. Antonio otra vez en el marcador. Bowen otra vez en el marcador, amigos. ¿Qué
3: pueden decir del West Ham y del Leicester?
1: ¿Cómo ves a Michelle Antonio, Mau?
3: Pues ahí ahí estoy un poco triste, la verdad. Lo dejé ir desde la segunda jornada, pero pues bien, eh. O sea, me sorprende mucho el resultado, me sorprendió mucho el resultado, perdón. Eh, porque Lester venía venía bien me llama la atención la falta de, o sea, como que los agarraron fuera de fuera de juego, entonces pues está medio raro y pues, sorprendente lo de Mijael Antonio así es que si, pues, si, quieren, si quieren un delantero chido eh, ahí ahí está
2: Sí, también curioso que sin David Moyes el West Ham empieza a ganar, ¿no? Así que Ojalá, Bueno, no es que tenga nada contra David Moy, Simplemente no me gusta su, su forma de juego Y a ver si llega al final de la temporada o a mediados
0: Pues bueno, no, no. Eh, sigamos, sigamos con, con el, el, la jornada ¿Qué número fue? La jornada 4, ¿no? Sí, sí jornada 4 sí. no, Southampton no. West Bromwich Island en, en casa del Southampton Oriol Romeu Yenepo con los goles y asistencia únicamente de eh, Armstrong. Pues la verdad un partido que no vimos a Ings pues, pues no vimos a Ings en el marcador es decir, pero pues nada ¿no? Nada que comentar extra. walker Peters una amarilla. Eh, el Southampton creo que tiene para clean sheets, pero no hay que confiarles tanto fuera de Ings ¿no?
1: No, yo creo que walker Peters puede ser una buena opción pero hasta ahí, porque apenas sí. está... Ah. Está comenzando y ojito, Armstrong ha iniciado bien la temporada Armstrong ha, ha producido bastantes asistencias Pero al, eh, le, le diagnosticaron positivo de coronavirus en su comunicación mm. Escocia Y eso pone en riesgo a un jugador del Arsenal también bastante popular Entonces, Para vigilar por si tienen a Armstrong eh, hay, que, hay que esperar el resultado de su, de su cuarentena
0: Claro eh, Y esto fue Southampton West Brom ¿Alguien más quiere hacer un comentario acerca de este encuentro amigos?
3: No, ninguna no, Nada. La
0: verdad, no, no pude ver el partido bueno, pasemos Arsenal, eh, Sheffield United en cancha del Arsenal. Goles, eh, bueno, el partido concluye 2-1. Gana el Arsenal con goles de eh, PP. Saca eh, saca en el gol y eh, McGall por el otro lado. Asistencias, las dos de Bellerín y Baldock. Eh, Bellerín que regresa al equipo. César, ¿me puedes decir? ¿Están jugando con 3 atrás? ¿Están jugando con 4 atrás? Y Bellerín está subiendo porque yo vi a Tierney muy arriba casi todo el encuentro. Está,
1: están jugando con línea de 3. Yo creo que es un, un esquema que me que el atleta va a mantener por lo menos los siguientes dos o tres partidos porque le tocan Leicester City y bueno y le tocó el, el Liverpool hace unos días entonces yo creo que van a mantener el sistema Bellerín como carrilero por derecha se ha visto bien pero no hay que dejarnos engañar yo yo confiaría en Bellerín posterior a estos partidos difíciles o a lo mejor pensando en que puede puede servir en estos partidos, esa seguiría de partidos. Pero con los fichajes que se cerraron, pues esto puede cambiar y, y en línea de cuatro Bellerín no ofrece tanto
0: como ahora. Claro, y ¿qué me dices de Colasinach? ¿Ya no está en el equipo? ¿Sigue en el equipo?
1: Eh, sigue en el equipo, pero le buscaron acomodo en el periodo de transferencias y no se pudo ir. Entonces tampoco confiaría tanto en él. Y en dado caso está jugando como un tercer central por tercer izquierda. Tercer
0: central. Uh -huh. Sí. Bueno, Arsenal de Sheffield Igual aquí eh, tres atajadas de Ramsdale Es decir, el, el Arsenal tuvo sus llegadas eh, Aubameyang se vio peligroso Sin embargo, no pudo hacer el gol Y bueno, la cassette que se pierde oportunidades ¿no? Eh, ¿Hay algún comentario extra que quieran hacer de este encuentro? Mau, José Pablo
2: No, la verdad es que Yo creo que el Arsenal está, está con buen pie eh, Cumpliendo lo, lo que se esperaba y a ver si pueden mantener el, el nivel
0: Sí, pues habrá que ver eh, todavía les quedan unos eh, partidos importantes, por ejemplo la, la siguiente semana el Arsenal va contra el City entonces pues ya sería eh, algo, bueno no la siguiente semana, ¿verdad? dos semanas, Arsenal contra el City, vamos a ver qué tal qué tal les va, eh, Wolves contra Fulham gana el Wolves 1-0 en, en su casa, con goles bueno, con gol de Neto y asistencia de Denton Cooker, pues bueno para el Fantasy no hubo absolutamente nada, ¿no? Me sorprendería que haya gente que tenga Neto o a Dunker en sus equipos, pero sin duda lo sabrá.
2: Sí, sin duda sí. Luego... luego Amigos, pasa ¿algún que comentario
0: file? que tengan acerca de Wolves, Fulham?
2: Pues, digo, rescatando esto que decías de Neto y de Dunker, pues luego pasa que vemos en, en los tweets del, del Fantasy y la Premier a alguien... De, de India, alguien de Egipto que triple capitaneó a Pedro Neto no eh, es común verlo semana a semana con alguien que no esperábamos pero sí, eh, el Wolves al parecer empieza a carburar, me alegro que, que no les hayan metido gol porque creo que en todos los partidos le estaban metiendo gol y a ver si pueden mantener esa defensa que pues se veía sólida en los partidos pasados bueno, en las temporadas pasadas
0: Eh, bueno, bueno, el eh, Manchester, Manchester United, United pierde increíblemente 6-1 contra el Tottenham en Old Trafford, ¿no? Una goliza histórica, un partido que en los primeros minutos parecía podía ser para el Manchester United con obviamente un penal que se marcó y después una goliza, ¿no? ¿No? Son con dos, Kane con dos, en Endombele, Aurier, Davison, Ho eh, Kane, Holbrick y Aurier con asistencia. Muchísimos, muchísimos jugadores del Tottenham Que han estado puntuando, Son parecía que no iba a jugar Y sin embargo aquí está, dos goles y una asistencia E igualmente Kane, ¿no? Con dos goles y una asistencia eh, Creo que es momento de que nos fijemos en el Tottenham no, eh, no creo que vaya a ser un temporadón para ellos Pero Son y Kane están en un nivel impresionante ¿no? no me sorprendería tampoco que en una de esas acaba la temporada Y alguno de los dos ficha por un equipo top de algún otro país, ¿no? Eh, ¿Qué opinan de este encuentro amigos? Yo la verdad lo vi, estuve muy triste Todo el primer tiempo eh, eh, Fue devastador Y ya el segundo pues lo, lo terminé de ver como puro trámite Pero un fin de semana está difícil
2: Sí pues fue una jornada algo loca La verdad y bueno Creo que Kane está más enganchado Que nunca creo que le convino No iniciar la temporada en agosto Porque lo vemos hasta en un rol Muy asistidor que nunca lo habíamos visto La verdad eh, me sorprende que... Bueno, pues en el, en el programa pasado dije que... Así como podía terminar 0-0, porque conocemos a Mourinho... Podía terminar 3-3 y terminó 6-1, ¿no? O bueno, 1-6. Entonces, también... No, sé, no
1: seas payaso, no seas payaso. <ríe>
2: pues, pues también que... Que no le perdamos la pista al Tottenham... Pero yo creo que tampoco vale la pena esperanzarse e ilusionarse tanto porque... Pues también sabemos cómo es Mourinho, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí es lo más importante de rescatar es Harry sí. Kane, que no está jugando como un rematador como lo era antes, sino que está... Bueno, Mourinho lo está explorando casi como un falso 9 con mucha, mucha rotación, mucho movimiento ahí acompañado de Son. Y eso es algo que le puede dar... O sea, si lo comparas con los delanteros de élite como Bardi, a lo mejor al inicio de la temporada diríamos que Bardi estaba arriba de Kane... Pero en este momento no sé, creo que están muy, muy parejos.
0: Eh, sí, pues después de este encuentro el Manchester United eh, fichó a cuatro jugadores, ¿no? Es decir, en, en el último día de transferencias internacionales llegan al equipo Telles, eh, Cavani. Que, que bueno, son los que directamente estarían entrando al equipo prácticamente para lo, los siguientes encuentros, ya tendríamos que, que empezar a considerarlos para el fantasy si es que alguno de los dos eh, va a jugar, me parece que Telles Tomaría la titularidad del lado izquierdo. Cabani no, no creo que comience eh, quitando el puesto a Raj for Greenwood Marshall. Pero bueno, puede hacerse la, un lugar.
2: Por la expulsión de Marshall, igual y podríamos tener a Cabani una o dos semanas, pero también lo veo complicado que se mantenga de titular toda la temporada.
0: Sí, le dan el mítico 7, ¿no? Entonces también habrá, habrá que esperar al United. Están empezando muy mal la temporada. Eh, pero creo que hay forma de, de revertirlo y eh, igualmente pues creo que eh, Oleg Gurnal Solstier puede dejar el banquillo en esta temporada y llegar a Pochettino, ¿no? Me, me gustaría también, pues estaría interesante el movimiento, pero pues habrá, habrá que esperar. Concluimos la jornada, la jornada 4 con otra sorpresa. Este esta jornada 4 estuvo increíble, ¿no? También la 3 fue una jornada triste y esta no sé, no fue distinto, ¿no? También fue una, una semana complicada. 7-2 gana el Aston Villa a Liverpool en la cancha de Aston Villa hat de Watkins y suma con una asistencia dos goles de Grealish tres asistencias además eh, Barkley con gol McGinn con gol eh, e igualmente asistencia tres para complementar las asistencias dos goles de Salah y una y una asistencia de Bobby Firmino José Pablo fácil rival no del Liverpool sí
2: eh, <risa> no, pues Mis respetos, mis respetos a Aston Villa Un equipo muy duro, se han visto mejor eh, Era un partido complicado Que pues Nadie pudo presupuestar Que terminarían así, ¿no? Pero también eh, Pues Híjole, es que eh, no, me, no me gusta decir esto Pero uh, de cierta forma Creo que Liverpool lo necesitaba si vieras o si veíamos los partidos, eh, la actitud de los jugadores a veces era como muy sobrada, como que se seguían sintiendo campeones y está bien porque al final cuentas lo somos con un récord de, de jornadas, pero sí necesitas ese cubetazo de agua helada que te haga despertar un poquito, ¿no? Entonces eh, lo que le decía acá a mi hermano César después del partido es que pues, solamente me dolía y, y sigo un poco, un poco aguitado pero prefiero que fuera el Aston Villa que fuera el City el United o esos equipos, ¿no? y pues también creo que ya el Liverpool me... me voy a aventar a decir que ya tocó fondo y que lo... lo que queda es levantar y seguir sumando con Salah que pues al final <ríe> dentro de todo lo malo eh, lo capitane así que me sirvió para que la jornada mi jornada no estuviera tan no fuera
0: tan mala, sí. Sí, yo, yo estuve justamente en la misma situación, eh, convenía que mané eh, pues esta, este positivo que dio de, de COVID, eh, no le permitió jugar, y Salah, a pesar de la derrota, pues hace los dos goles, bastantes puntos, y nos mantuvo ahí en la pelea, ¿no, José Pablo? Yo, yo justamente tuve eso mismo, lo puse de capitán, y afortunadamente no fue una jornada tan desastrosa. Eh, sí, César, sí, sí, sí. Mau...
1: No, o sea, yo, yo no exageraría decir que Liverpool ha tocado fondo porque no creo que sea una crisis. O sea, al final si analizamos el partido, es súper circunstancial los goles también. O sea, hay tres desvíos que terminan en goles de parte de Aston Villa. Entonces creo que si esos desvíos terminan en otro lado, probablemente hubiéramos hablado de un 4-2. Un 4-2, la verdad, no está tan mal para los estándares que llevamos de la Premier. No no hubiera dejado de ser sorprendente, pero tampoco hubiera sido tan dramático como para sí. el este resultado. Entonces, creo que eh, pensar que a lo mejor en cuanto al juego, la defensa de Liverpool puede que no nos esté dando tantos dividendos como otras, ¿no? Y a lo mejor si tienes a Trent, si tienes a Robertson, si tienes a Van Dijk, puedas buscar otras opciones y mejor apostar por la ofensiva de Liverpool, como Mané, como Salah, como algún mediocampista. Entonces, eso, eso creo que también sería un punto a considerar, que la defensa de Liverpool no se ve tan bien como lo era, y eh, bueno, Allison por ejemplo no va a estar por lo menos un mes y medio, dos meses Entonces te puede servir también tener a Adrián ahí en la banca como segundo portero Que está ahorita en 4-5 Y eso te puede dar un dinerito si vas a ocupar tu wildcard para otros jugadores
0: Pero bueno, también Adrián es un portero con muchos errores no Casi durante todos sus, eh, sus partidos como titular ha habido uno o a veces dos goles ¿no? que le caen porque eh, no recibe bien, porque abre, abre mal el balón, ¿no? porque este no sé. O sea, él se equivoca mucho con el balón en los pies, se equivoca mucho en la salida, cosa que no tenía ¿no? cuando estaba en el West Ham. Pero bueno, eh, él ha de pesar un poco la playera de Liverpool.
1: Yo, yo lo pondría combinándolo con un portero que sí sea titular, o sea, para que no dependas de Adrián. Pero te ahorres, o sea, por ejemplo, si a lo mejor tienes a Un portero de 5 y quieres Poner a Emi Martínez, puedes poner a Emi Martínez y Adrián y son dos porteros De bajo costo, con uno que es Titularazo y otro
0: que no se va a devaluar Si deja de jugar Claro. Pues amigos, esto fue Mau, bueno, algún comentario que tengas acerca de Este partido
3: este es Sí, la verdad es que La verdad es que me gustó mucho que le ganaran a Liverpool <risa> para, para, para poderme reír un poco de José Pablo pero también me gustó que eh, Emi Martínez pues tuvo esas atajadas la verdad es lo que veníamos hablando la semana pasada era que pues iba a comer unos cuantos goles este, el, el Aston Villa pero demuestran que tienen una que, que pues no están, no están no están tan mal y que tienen un buen portero en la en la en el arco, y pues tomar en cuenta también que Emi Martínez mañana va a ser titular en, en la selección argentina, entonces pues viendo viendo su cada día mejorando el, el portero el portero argentino y cada día demostrándonos eh, Grealish que vale, la que vale la pena voltearlo a ver también para que vaya un equipo grande o sea, ya Grealish podría haber llegado a a fácil al Manchester United o, a, o al Everton o tal vez al, al Chelsea pero pues le, hace, le hizo falta ese le hizo falta esta esta la temporada pasada más bien le hizo falta hizo falta un salto de calidad en su juego entonces pues ahorita está como lim, limpiando limpiando ese nombre que había sido manchado por algunas malas actuaciones o desapariciones en, en algunos partidos pero sin sin duda a voltear a ver a Grealish y a Watkins y tenerlos ahí en cuenta también para la para las para nuestros equipos pues
0: bueno, esto fue la jornada número 4 de la Premier League. Eh, la siguiente jornada será el día 17 de octubre, comienza el día 17 de octubre. Eh, bueno, vamos a hablar en el siguiente bloque acerca del mercado de fichajes, ¿no? Que cerró y un poco más de la Liga Pescado y Papas para eh, felicitar a la gente que está en el top 5. Esto es Pescado y Papas, amigos. Eso. Les vamos a dejar en una pausa. Brevemente vayan al baño, hagan lo que necesiten hacer. Regresamos con ustedes en breve. Gracias por escucharnos. Seguimos en esto que es pescado y papas, amigos, vamos a revisar la tabla, la tabla de eh, la liga, somos al día de hoy, somos 41 participantes en la liga, hay un nuevo top 5, lo cual me, me da muchísimo gusto, y pues bueno, César, ¿tienes por ahí los puntos? Sí, 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 acá
1: los tenemos. Vamos a irnos. Eh, Mau lo hizo la vez pasada del 1 al 5. Ahora nos vamos a ir al revés, del 5 al número 1. Y el top 5 comienza con el buen Rodolfo Martínez y sus Liverpool Rangers, que terminó la jornada 4 con 77 puntos, dentro Bien. de los cuales des destacan James Rodríguez con 18, la astuta decisión de capitanear a Salah, que le da 26, y también Michail Antonio, que le dio 8, y Sterling con 9 Entonces, a pesar de que Alexander Arnold le restó, fue una buena jornada para el buen
0: Rodolfo. Y, y, y su portero, ¿no? Igualmente McCarthy, sí, con, McCarthy, nueve McCarthy con nueve
1: uh -huh. bueno eh, Seguimos con Fernando Revilla, con el CIFC, que dio 51 puntos, lo cual le hace bajar al cuarto lugar. Eh, él apostó por Meslier, que pues, dio nada más dos puntos. Pero tuvo a Jorginho, aprovechando esto de los lanzamientos de penales, tuvo a Jorginho que le da 15 puntos y a Jermina, que justamente Mauricio hablaba, 8 puntos por parte del colombiano. Y cerró con sala capitaneó a Bardi, una jugada que a lo mejor no le salió tanto, una formación tanto extraña, debo de decir, para el fantasy, sí. ¿eh?
0: Sí, 5-4-1.
1: Medio un delantero, pero
2: bueno, por algo, por algo lo debe de tener. Yo creo que también fue circunstancial de lesiones y así.
1: Puede sí. ser, puede ser, sí, muy cierto, muy cierto pero bueno, buen trabajo del buen Fernando Revilla eh, tenemos un, un sorpresivo tercer lugar, quien había estado comandando la, la liga durante estas primeras cuatro jornadas tenemos al Real Ro de Rocío Gallego que baja del primero al tercer lugar una caída un poco estrepitosa 45 puntos debajo del, del promedio gracias al señor Van Dyke que le quitó dos puntos el Rocío Capitaniva de Bruin como yo, cosa que no nos dio resultado y por su parte le rescató la jornada a McCarthy con 9 puntos, Salah con 13 y fuera de eso, bueno, y Walker Peters, la doble defensa del Southampton que por fin respondió entonces es un buen equipo pero que hoy, hoy no respondió bueno, en esta jornada más bien, no respondió subiendo a segundo lugar con sus 68 puntos tenemos al buen Juanitos United de Juan Salazar eh, Juan alineó con un 3-4-3 también Se aprovecha de capitanear Sterling Que le da 18 puntotes De Grealish Que le da 24 puntotes también Y los 16 de Harry Kane Es, es interesante decirlo Porque Alexander Arnold y Van Dyke Le restaron 3 puntos pero aún así logró sumar bastante más que el, que el promedio. Entonces, muy buen muy buen ojo de, de Juan para, para aprovechar esos movimientos.
0: Y todavía con Dendonker en la banca, ¿eh? Seis puntos más.
1: Sí, tienes, tienes toda la razón con el Docker que no alcanzó a entrar. Y finalmente, el nuevo número uno de la Liga de Pescado y Papas con unos poderosos 85 puntos es Enrique Camblor con Enro City. Eh, creo que aquí pues, es, es un equipazo la verdad, McCarthy con 9 puntos Saiz, un jugador en el que yo personalmente no confío mucho, pero que está puntuando 8 puntos, Salah capitaneado, James Rodríguez y el dios Calum Wilson también, y ojo, eh, porque hizo 85 pero en la tercera de esos movimientos random que Ajá. siempre todos tenemos, tiene a Oriol Romeu que le dio 11 puntos, entonces si por azar del destino hubiera entrado Oriol Romeo al equipo esto hubiera terminado siendo 96 Creo que hubiera sido la, el puntaje más alto de lo que llevamos de la liga. Entonces, ojito con, con el buen Enrique que, que agarra firmemente la, la liga. Pero Juan está, está empatado ahí también. ¿eh? O sea, hay, entre el quinto y el primero hay una diferencia de 18 puntos. Así que ninguno de ellos se puede confiar porque, porque la liga está fuerte en la parte de arriba.
0: Sí, hay mucha competencia y felicidades a todos los que están ahí comandando la liga con los cuarenta y tantos participantes que somos. Eh, Enrique, eh, un saludo, un abrazo, felicidades. Ojalá puedas eh, comunicarte con nosotros. Si es posible, mándanos un mensaje en Twitter o Instagram donde te sea posible, al, contéstanos un tweet eh, para que podamos eh, etiquetarte en las felicitaciones. Igualmente se lo habíamos pedido a Rocío Gallego, todavía no recibimos su mensaje, pero seguimos buscándote, Rocío. Eh, esto Vamos fue. A encontrar. <ríe> Esto fue el Top 5 de Pescado y Papas Esta liga que estamos armando entre nosotros Muchas gracias a todos por su apoyo Y bueno Cierra la temporada de transferencias amigos Para el mercado internacional Sabemos que la Premier League todavía tiene la oportunidad de fichar eh, Por lo menos en el mercado local hasta el día no, 16. Estoy seguro, 16 de octubre eh, no creo que vaya a haber muchos cambios ya, no creo que lleguen muchos nuevos jugadores, pero hay algunos buenos activos en el en la segunda liga ahorita de Inglaterra, de la Championship, que podrían llegar ¿no? también a la, a la Premier, pues también estaría interesante. Digo, Hablando del caso, por ejemplo, de Todd Cantwell, ¿no? del Norwich, Emmy mi buen día, de igual del Norwich, dos jugadorazos que bien podrían haber sido fichados por otro equipo, sin embargo, siguen por allá, ¿no?
2: Incluso a Buendía se le llevó a vincular con el Atlético de Madrid. Eh, la verdad es que me, me sorprendió que el United, buscando un extremo por derecha, no fuera por Buendía y se centrara en Ismail Azar y al final terminara con, con el chavo Ahmad Traoré. Amat Traoré. Eh, la verdad es que me gustaría mucho ver a Buendía en premio. Creo que con el Norwich era de lo más rescatable junto con, con Canwell. Y este, también pues, es que eh, sin duda yo creo que el, el, el coronavirus llegó a perjudicar a varios equipos, eh, no están pudiendo no se puede gastar lo que estaban acostumbrados a gastar y, y la verdad es que me dolería mucho que jugadores como Día Buendía, Benrama, Arons se, se quedaran en, en Championship teniendo el nivel
0: de, de Premier, la verdad Sí, pues habrá, habrá que esperar. Te digo, yo, a mí me gustaría que estos jugadores pudieran llegar a la Premier League. Hay que esperar estos días que quedan, pero muy difícil, sinceramente, veo muy difícil alguno de estos movimientos. Eh, actualmente, pues lo, lo, lo más importante que llegó en el mercado de transferencias, sin duda, lo son eh, Cavani, Telles, eh, Thomas Party, al Arsenal. ¿no? Es decir, ha habido eh, muy buenos jugadores que llegan a la liga. Que tal vez Cavani puede estar muy caro, pero hay que verlo, ¿no? Hay que esperar, hay que, hay que realmente estar al pendiente de él. Porque pues, el United necesita un romper redes, ¿no? Y puede estar ahí la solución, ¿quién sabe? Sinceramente eh, habrá que <ríe> esperar toda la temporada, pero bueno, llegan muy buenos, muy buenos jugadores, ¿no? A los equipos, ¿qué opinan ustedes?
1: Pues, o sea, en cuanto a Thomas, Thomas eh, ¿tienes el precio por hijos, Pablo? Con, son cinco, ¿no? Va a costar Me cinco. Me parece 40,
2: que así. sí, ahorita te lo confirmo.
1: Cinco. Eh, Thomas, en Inglaterra lo están manejando y es triste por uno de esos casos de racismo y prejuicios que dan. Pareciera que Thomas es simplemente un, un destructor un powerhouse como lo, lo manejan y no, Thomas es mucho más que eso cinco. justamente estaba viendo un, un video de, de, precisamente contra el Arsenal en las semifinales de Europa League, Thomas se quita a cinco jugadores para dejarle a Griezmann una, un tiro de frente a la portería, ¿no? entonces Thomas puede ser muy, un jugador muy importante pero que desgraciadamente para el fantasy no creo que vaya a puntuar tanto, es decir, no, no veo a Thomas llevándose 10 asistencias o 10 goles en la temporada lo que sí es que esto puede hacer que los jugadores del Arsenal tengan un poco más de libertad, como a lo mejor puede ser Dani Ceballos, como a lo mejor puede ser el mismo Bob Young, que puede ser eh, William. liberarlos un poco y apoyarlos desde atrás. Y eso a, a, en cuanto al conjunto al Arsenal le va a ayudar mucho, pero también en cuanto al, al Arsenal, a, esto, a los jugadores habilidosos de la ofensiva, puede que, le, puede que, que les den un, un plus que en estas primeras jornadas no habían tenido y sobre todo a mí me encantó la manera en la que se lo robaban al Atlético de Madrid, eso no lo puedo dejar de <risa> ¿Algún otro fichaje que vayamos a hablar?
2: Pues ¿qué les, parece? ¿qué les parece si vemos o analizamos un poquito el fichaje de Alex Telles que me parece es de los mejores de toda la ventana de transferencias 5-5 su valor en el Fantasy ¿Ustedes qué opinan? ¿Está caro? ¿Está barato?
0: ¿Está en su precio? Creo que hubo un momento en el Fantasy en el que el United tenía los dos laterales más prolíficos eso fue en un momento en el que estaba Luke Shaw en, Antes de la lesión de Moreno Justamente en esa, en esa temporada en la que Moreno le destroza la tibia y peroné Y, y Darmian, ¿no? Mateo Darmian Que sorprendentemente estaba jugando increíble eh, La adición de, de Alex Telles me entusiasma Porque el United necesita jugadores que estén comprometidos con, a defender la camiseta y él es muy talentoso, es, hay, que, hay que ver si es probable que haga algo, ¿no? pero pues, eh, me gusta, me agrada, me agrada Alex Telles. No sé si, si para el Fantasy vaya a ser tan eh, de, importante para el equipo, pero sí para el funcionamiento futbolístico. Es decir, dejando al lado el Fantasy, para el, el Manchester United la llegada de Alex Telles es valioso, creo, valiosísima.
1: Sí, a mí, a mí me gusta porque es un lateral muy ofensivo que creo que puede aportarle mucha profundidad y probablemente si sí puntúe para el fantasy. Pero también habrá que esperar cómo regresa de este, de este parón que no le va a permitir entrenar luego luego con el equipo y ver cómo se adapta al estilo del United y cómo la va a utilizar Solskjaer, ¿no? Mau, ¿comentarios?
3: Sí, pues me gusta lo de Alex Telles. También me parece una buena adición creo que eh, su, en su paso por el Porto eh, pues tuvo un, unas temporadas un, una o dos temporadas muy buenas eh, me sorprende que llegue Cavani Ese es, que creo que va a ser nuestro siguiente la siguiente discusión me sorprende que llegue Cavani eh, la verdad es que no me gusta que llegue al Manchester United es, una, es un gran jugador sin embargo creo que ya está para. ya no estaba para un equipo así. Entonces, eh, tan lleno de jóvenes. O sea, creo que pudieron haber buscado un delantero mucho más prolífico, eh, no tan posicionado. Entonces, eh, pues apostarle mucho, apostarle mucho más a, a Martial, que aunque no es este, delantero centro, pues pudiera jugar pudiera jugar como.. Como ese falso 9 que, que, en el que se está desempeñando. Mm, no lo sé. Ahí hay las otras dos adiciones de United, la verdad es que me parecen una reverenda, una reverenda estafa por parte de los. Ya, ya me iba a espantar como lo que pasó el post. <risa> una reverenda estafa de, de parte de los promotores. De... Yo digo que, pues parecería que son los, son, son los promotores de Cabani, porque uno es uruguayo y el otro viene el Atalanta, entonces pareciera que ahí hubo como un trueque para no darles tanto, tanto dinero a los promotores, y pues no sé, no sé qué opinan ustedes respecto a lo que acabo de decir, pero sí me parece ahí algo algo raro, y, y, y una mala decisión de parte del United.
2: Pues yo creo que agarraron al United en urgencia, la verdad es que... Eh, se cayó el, el acuerdo con Benfica y con Atlético de Madrid porque los agentes estaban pidiendo comisiones eh, elevadísimas de 10 millones eh, yo creo que ahí agarraron pues que United estaba con una gran necesidad, que United sabemos que tiene dinero y que al final de cuentas pues también Cabani a Cavani se le acababa el tiempo ¿no? Eh, sí, sí me parece un poco poco raro, eh, no es algo que aplauda, pero pues también ya sabemos cómo es el fútbol hoy en día, y pues ya hablando más del jugador de Cavani y lo que pueda hacer o no en el United, pues de, de, de rápido yo me imagino que pues que va a ser el delantero sustituto, a ver si cuando regresa de la, de la fecha FIFA eh, tiene nivel o está un poquito para cubrir la baja de Martial por, por lesión. Pero la verdad es que no, no lo veo como un delantero titular y la verdad también creo que el United desembolsó mucho en un delantero que sabemos que es buenísimo, que personalmente es uno de los jugadores que más me han gustado en todo lo que llevo viendo fútbol, pero que también ya con 33 años, eh, cambio de liga, eh, cambio de cultura, la verdad es que ojalá me equivoque, pero siento que podría pasar algo como cuando Falcao llegó al United.
0: Bueno, pero Falcao era un tipo propenso a lesiones, ¿no? Cavani, bueno, tal vez igual es alguien frágil, pero no no a ese grado, ¿no? Y durante sus últimas, ¿qué? Seis temporadas, ha metido muchísimos goles salvo la anterior, ¿no? Que, que me parece que solo inició siete partidos o algo así, es, ya ya no cabía en el PSG. El United lo agarra libre y pues bueno, es, es delantero top, ¿no? O sea, tal vez no es el mejor delantero del mundo, pero sí está en Top 10, supongo, ¿no? Top 15, tal vez. Eh, me gusta el fichaje, está muy grande, sí. Eh, tal vez hace tres años hubiera sido fabuloso. Eh, pero me gusta, hay que, hay que darle chance a Cabani de, de adaptarse. Eh, también me, me agrada la idea de que sea un güey eh, experimentado, ¿no? Que está en varias ligas, que sabe lo que es ser campeón, que sabe lo que es tener una mentalidad ganadora y. Justo por eso me parece importante que llegue a un equipo con tantos jóvenes, ¿no? porque si bien está Juan Mata como un hombre de experiencia, que llegue un delantero como en su momento estuvo Zlatan en el United, mostrándole a Rashford cómo tiene que eh, amarrarse los pantalones para los partidos importantes, creo que siempre viene bien. ¿no? Entonces supongo que Cavani esas oportunidades tendrá, en partidos de Champions seguramente lo veremos. Tal vez de recambio, tal vez de titular. Y pues creo que, que podemos ver un, un, una buena temporada de Cavani. Tampoco para hacerlo un jugador importantísimo para, para la liga. Pero bueno, lo suficiente como para que el United tenga una nueva cara. ¿no? En algunos partidos tampoco, tampoco me ilusiono del todo. ¿no?
1: Sí, creo que, creo que es justo lo que decías. Este fichaje de Cavani puede ser como Zlatan. Experiencia y vino a darle... Un poco más de carácter a una plantilla joven. O puede terminar siendo un falcao. Creo que esos son los dos lados del espectro donde se puede mover Cabani. Y habrá que esperar. Habrá que esperar a ver. Para, para cuestiones del fantasy. Su precio me parece caro. La verdad sí. a mí me parece caro. Yo no lo metería. Creo que hay mejores opciones. Como Bardi. Como Kane. Por un milloncito más. Un poco más probadas. Entonces por el momento. Yo no lo consideraría. Hasta ver cómo lo
2: van a empezar a utilizar. Y si... Y si empieza a adaptarse a la, a la liga inglesa. También si el United empieza a mejorar. ¿no? también eh, no, no está en el mejor momento el United de, de southier Así que también pues habrá que aguantarlo.
0: Pues sí. Hay que, hay que darle un chance todavía. Mau, ¿algún comentario de los fichajes? ¿O alguno de ustedes quiere hacer un comentario antes de que concluyamos con esta parte?
2: Pues el Fulham contratando dos centrales que realmente no le van a servir para nada porque el Fulham sabemos que no va a levantar. Eh, y pues con Loftus-Cheek, ¿creen que vaya a tener algún que otro, alguno que otro impacto tipo Barkley eh, en cuanto a términos de fantasy? Que Barkley se ve que puede, puede puntuar con asistencias.
0: Bueno, Barkley en el partido de... de... De pues Liverpool Daniel, falló ¿sí? muchísimo, sí, 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 pero falló muchísimo también, ¿no? Él tuvo dos goles más, por lo menos, que no, no pudo concluir, entonces eh, creo que en el caso de Lortus Chic llega un equipo en el que va a ser titular, ¿no? Que era algo importante para él, que empiece a tener mucho más juego. Creo que ya había estado antes en el Crystal Palace, ¿no? Eh, sí. Y pues ahora el Fulham es aún más débil, es un equipo aún más débil, creo que va a tener mucho chance de jugar. Pero de eso a ser un activo en el Fantasy, hay un trecho todavía, ¿no?
2: Sí, la verdad es que también me parece que... Es que fuera de Mitrovic, el Fulham no creo que tenga jugadores a tomar en cuenta en el Fantasy.
0: Sí, no.
1: Ha sido decepcionante Brian. Y en... aunque creo que eh, Love to Chick tiene muchos potenciales, Antonio Conte en el Chelsea llegó a ponerlo de delantero. No veo cómo en el esquema de Scott Parker eso se vaya a traducir a puntos en el, en, el, en el fantasy Entonces yo también lo descartaría Anderson es un central que a mí en lo personal me gusta mucho Tiene buen toque, tiene buena salida del balón Pero no lo veo como un capo que pueda ordenar esa defensa Entonces tampoco creo que, esto, que estas adiciones vayan a, a potenciar a Bryan O vayan a potenciar a, a alguien del, del resto del equipo del Pula
0: Sí, y pues realmente está muy raro esto, ¿no? O sea, al final, la liga, el, al día de hoy, o sea, al día, al terminar la jornada cuatro, tenemos al Everton como primer lugar, al Aston Villa como segundo y al Leicester como tercero, ¿no? Y, y, al y al Arsenal como siempre en cuarto. Eh, increíble, ¿no? Órale, Increíble, ¿no? Everton, Aston Villa, Leicester, o sea, son los equipos que están con buen momento en este momento. Sí, ¿no? y para la gente que va
1: a ocupar su walker, como creo que lo hemos estado haciendo nosotros, habrá que esperar. ¿eh? Todavía hay buenos jugadores como dijiste, Canwell, está por ahí Smile Azar, está Ben Rama del Brentford, el portero del Brentford que se apellida Raya... Eh, hay, hay varios jugadores interesantes todavía Que pueden subir de Championship a Premier Y que podrían hacer ruido Entonces habrá que mantener un ojito a esos, a
2: esos posibles fichajes o no Y ver si pueden servir para el Fantasy Personalmente yo espero que de todos Suba Benrama Y si llega a subir Benrama Directo a mi equipo eh, eh, para, para la gente que no lo conozca eh, es la versión de Mares en el Leicester Así no, es Ben Rama Y
1: el próximo martes lo van a poder ver en el partido contra la Jerea es, es buen Contra jugador, México, ¿no? Es buen jugador, uh
0: -huh. Ben Rama Sí eh, ¿Juegan En donde ¿El Brentford? El Brentford, el Brentford, sí Bueno, pues hay, hay todavía buenos movimientos Que pueden concluirse en esta, estas dos, esta última semana Que queda, bueno, dos semanas, ¿no? Más o menos, eh, semana y media hay que aguantar, hay que esperar, todavía, si ya si ya activaron su wild card, adelante, ¿no? Empiecen a hacer los movimientos que crean necesarios y manténgase el pendiente hasta el último día de transferencias, hasta el, hasta el jueves o viernes que sea el último día, porque eh, esta fecha FIFA con COVID puede ser muy peligrosa, ¿no? Es decir, sí. si, si si algún jugador ya tiene algún registro y pues ahora se va a enfrentar contra otra selección y ese jugador, no, ¿saben? O sea, puede ser un conta, contagio contagi... Sí, contagio ah, conta... Estoy pensando cómo se diría más padre. Ahí... Contagiadera, ya me acordé. Contagiadera, sí, una contagiadera. <risa> bueno, este, sí, entonces es peligroso este esta fecha FIFA. Habrá que, que ver cómo se desarrolla Y nosotros Nos estaremos viendo la siguiente semana nuevamente Para platicar eh, La previa ¿no? de, la, de la semana número 5 De la Premier League Para que podamos hablar un poco de los partidos que, que, que vienen para Para el día 17 y 18 de octubre Por el momento Bueno, no, no, no queríamos Anticiparles un poco eh, Los partidos, ya que Hay mucho tiempo todavía de espera Y muchos jugadores que podrían estar suspendidos podrían lesionarse, podrían eh, contagiarse eh, ¿no? podrían salir del equipo, todavía hay muchas cosas que pueden moverse, entonces no queríamos dar una previa sin tener todavía las las la, la información ya en la mesa ¿no? entonces eh, vamos a darle un poco más de tiempo amigos, no sé si quieran dar algún comentario, hablar algo acerca del de, de, de fantasy antes de que concluyamos el, el programa de hoy pues no, creo
1: que en Twitter podremos estar dando muestras de nuestros equipos para que los tomen si alguno les llama la intención Creo que aquí yo ya activé mi wildcard, Nacho va a activar su wildcard Yo la activé Correcto. la semana pasada Pablo la activó por el caso de Mané, no sé si Mau va a activar su wildcard también Entonces le estaremos dejando ahí nuestros equipos para que vean cómo comienza Y a lo mejor los vamos actualizando en Twitter para que estén al pendiente de nuestras redes también
0: Así es, pues estaremos activos esta semana en Twitter, Instagram y donde sea posible eh, Esto para que nos platiquen, bueno, conversemos acerca de los partidos de esta jornada internacional eh, Igualmente nos platiquen cuáles son sus planes de cara a la jornada número 5 Pues bueno, no sé si hay algo más que agregar, amigos De, de mi parte, no Mau, César
1: Mau a lo mejor ya se quedó
3: Tampoco amigos, aquí Aquí en la cima Del, del fantasy, hace mucho tiempo. sí Sí, <risa> <risa> no, que sí, ah, man, que sí. <risa>
0: Pues bueno, mis amigos, eh, gracias por haberse tomado el tiempo para que pudiéramos grabar este podcast, José Pablo César Mau. gracias a la gente que está escuchándonos, que ha llegado hasta aquí este podcast me parece va a ser un poco más corto, un poco porque ya nos extendimos bastante platicando, eh, la siguiente semana nos veremos nuevamente para la previa de la jornada número 5 César les mando un saludo, José Pablo les mando un saludo Mau les mando un saludo, yo les mando un beso y esto fue pescado y papas, gracias por su preferencia eh, aquí nos vemos la siguiente semana
2: abrazos
3: bye